0: Mail naar hcmoorman.outlook.com Ik was eens kijken naar uh, uh, psalm 13. Ik weet niet of oh, de ding zo uit. Nou, dan is hij nog weer op te starten. En dan kunnen jullie... Ook op het scherm meelezen. Zal David ook nooit gedacht hebben dat zijn psalmen nog eens een keer digitaal hier. Uit een kastje op een scherm kwamen. Uh, psalm 13, begin maar bij 1. Uh, de vertaler heeft erboven gezet gebedsvertrouwen, maar dat is niet van David zelf. Uh, voor de koorleider een psalm van David. Hoe lang heer, hoe lang uh, zult gij mij voortdurend vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Hoe lang zal ik plannen koesteren in mijn ziel? Kommer hebben in mijn hart, dag en dag. Hoe lang zal mijn vijand zich boven mij verheffen? Aanschouw toch, antwoord mij, Heer mijn God. Verlicht mijn ogen opdat ik niet inslapen ten dode. Opdat mijn vijand niet zeggen, ik heb hem overmocht. Opdat mijn tegenstanders niet juichen, wanneer ik wankel. Ik echter vertrouw op uw goede dierheid. Over uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de Heer zingen, omdat Hij mij heeft wel gedaan. Psalm 13. Um, ja, dus niet zo'n psalm die er echt uitspringt. Hè? Er zijn van die psalmen die iedereen kent, die ook vaak gelezen worden. Nou, deze hoort daar denk ik niet direct bij. Toch eens een keer een beetje op inzoomen. Waar gaat het over? Nou, het, eigenlijk zitten er drie, drie fasen in. Goede preek bestaat ook uit drieën, zo was het oorspronkelijk tenminste. Dus dat past dan wel, komt goed uit. En de eerste fase is waar je ziet dat David eigenlijk zijn, nou ja, zijn kommer en kwel, zijn ellende onder woorden brengt. Hè? Dat is de fase van hoe lang nog? Heer, hoe lang zult u mij voortdurend vergeten, zucht? Hoe lang zult gij... Uh, uw aangezicht voor mij verbergen. Hoe lang zal ik plannen koesteren in mijn ziel. Kommer hebben in mijn hart. Uh, je hoort hier iemand spreken. Die uh, de beleving heeft in ieder geval. Van ik ben vergeten. Ik ben ongezien. Dat is wat hij zegt. hè? Hoe lang zult u mij nog vergeten. Hoe lang uw aangezicht voor mij verbergen. Nou dat... Dat is wat hij hier uit, het, de, de gewaarwording van, ik ben vergeten. Ik ben ongezien, God ziet mij niet. En ik denk dat dat, de, nou, de tragiek is de pijn van heel veel mensen. Het, het, het besef van, ik ben niet in tel. Niet de moeite waard om daarom te zien. Wie is er nu in mij geïnteresseerd? Ik ben helemaal niet interessant. Ik ben de grijze muis. Wie, wie zal zich eh, in, om mij bekommeren en in mij geïnteresseerd zijn? Het gevoel van niet erkend te zijn, niet bevestigd te worden. Eh, nou, in waar het ook net over gehad is, in je in unieke mens zijn. In wie jij bent en hoe jij bent. Maar dat missen, de, de bevestiging, de erkenning dat dat zo is en dat dat goed is. Dat er niet meer en anders hoeft, maar dat het goed is. Dat jij goed bent zoals je bent. En dat het nu goed is zoals het nu is. Kan misschien wel anders. Kan misschien ook nog wel beter. Maar dat is dan voor later. Nu is het goed zoals het nu is. Maar dat, besef dat dat ontbreekt. Ik denk dat er heel wat mensen zijn die daar eh, onder gebukt gaan. Hè? Niet bevestigd zijn in hun eigen waarden. En zo ook vaak ja, ervaren dat het leven zo in elkaar zit. Uh, je zou kunnen zeggen, met, met, met zo'n code als het ware het leven ingestuurd zijn. Want dat gebeurt, hè. Ja, hoe komt dat? Zeg het maar. Uh, ik herinner me altijd het verhaal van een collega ooit... die iets vertelde over zijn jeugd. En die zei, ja, wij hadden thuis een, een melkzaak, bestond toen nog... Hè? Een, een melkwinkel, zuivelhandel moet je waarschijnlijk zeggen, ja. Uh, kleine zelfstandigen, druk, 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 van de vroege ochtend tot de late avond... Groot gezin, acht of negen kinderen. Helemaal geen tijd voor die kinderen. Ouders altijd bezig. Nou, als je niet uitkijkt, dan krijg je natuurlijk al snel zoiets van... Ach, mijn ouders geven niet om mij, want nooit is er aandacht. En het gaat helemaal niet erom of er sprake is van schuld... en of die ouders dat zo bedoelen, maar zo kunnen dingen bij iemand zich eh, zetten... Hè, tussen de oren. Uh, het kan ook later in je leven. Er zijn mensen die hebben een periode meegemaakt. Nou, bijvoorbeeld dat je eh, op school een hele tijd gepest bent. Het piespaaltje van iedereen. Nou, dat kan erin hakken, hoor. Ja. Bij ons in de krant van een paar dagen geleden... een artikel over een jongen die zelfmoord had gepleegd op zijn vijftiende Want Altijd gepest. Altijd. Uh, nou, jij hoort er niet bij, hè? Niet uitgenodigd worden voor feestjes. Niet erbij horen... Uh. Het kan heel heftig zijn. Of je hebt een periode in je leven gehad dat, ja, dat je gewoon over was. Het vijfde rat aan de wagen. Dat altijd net buiten viel. Nou, Dat soort dingen kunnen meebrengen dat een mens heel snel in dit spoor zit. Hè? Dat maakt een soort groef in je ziel, zeg maar. Een spoor waar je heel snel weer invalt. En dan, dan voelt het als... Heer, u, u kijkt niet eens onder mij. U vergeet mij. Bij David, dit gaat over David... Kun je er ook wel iets bij voorstellen? Want wij kennen hem vooral als de held. Maar het staat nergens met zoveel woorden. Men gaat ervan uit eh, dat hij een buitenechtelijk kind is. Gevolg van een slippertje van zijn vader, Isaïe. Hij zegt zelf ook later in een van die psalmen. Hè, in zonde ben ik ontvangen en geboren. Eh, je kent waarschijnlijk wel het verhaal van, van Samuel. Als hij door God op pad wordt gestuurd om... ...de nieuwe koning te zalven. Dan zegt God, nou joh, ga naar Bethlehem, naar Isi. Uh, en zegt dat hij als zijn zonen meebrengt... ...nou, dat doet Samuel, die komt daar. Isi, joh, kom. Uh, kom bij mij. Uh, we gaan de Heer een offer brengen. En neem je zonen mee. Nou, doet Isi, is goed joh. Dan staat er En hij ging dus met zijn zeven zonen naar, naar Samuel. Nou... God had gezegd, ik vertel niet van tevoren wie het is. Als het ver is, dan wijs ik hem al aan. En al die zeven jongens die gaan voorbij. En... Hij is er niet bij. En dan zegt Samuel wel van... Uh, kan dat nou, joh, dat, uh, zijn dit al jouw zonen? Nou, zegt hij ze. Nou, nou nee, eigenlijk niet, er is nog een achtste. Ja. Ja, Hé, hey, nou, die is er niet bij. Nee, die is ergens ver weg in het veld om de schapen te passen. Nou, haal die dan toch maar op. Nou, dat blijkt dan David te zijn... En daarvan zegt God, nou dit is hem. Zal of die maat tot de nieuwe koning. Typisch, hè? Ise, joh, kom bij mij ze, en neem je zonen mee. Nou, doe, doe ik, zegt en hij. En hij komt met zijn zeven zonen, staat er. Hoezo was er geen achter dan? Ja, maar die... Nou, stel je even in de positie van David, hè? Je vader zegt van, joh, het... eigenlijk zie ik jou liever niet... Misschien omdat hij hem te veel herinnerde aan zijn eigen misstap. Ik heb jou liever niet in mijn nabijheid. Ga jij maar mooi ver weg uit het veld. Eigenlijk, ik denk ook liever niet aan jou. Want dan moet ik toch ook weer denken aan... Ja, waar ik zelf fout in ben geweest. En dan word je op een gegeven moment gehaald. Zoals David. En dan blijkt, hé, hey, je vader is daar. Al je broers zijn er. Hé, hey, waarom ben jij niet gelijk meegevraagd? Nee, dat was niet nodig. Nee, liever niet zelfs. Nou, oké. Okay, als dat je jeugd is geweest, dan snap je... Dat er bij David ook zo'n groef zit, zo'n spoor. Wat maakt dat, het, dat dat een beetje een valkuil is, een zwakke plek. Hè? Dat je al heel gauw zoiets hebt van... Ah, God, want je vaderbeeld zet je over op God. Hè? Dat je dus zo'n beeld hebt, ook van God. Die hoeft mij eigenlijk niet, die ziet mij liever niet dan wel eigenlijk. Hij vergeet mij maar liever. Ja. Nou, zo'n groef, wat is het gevolg... Dat je ziel niet te bloei komt. Dat er geen fleur in je leven zit. Dat je me liever probeert in je eentje het allemaal een beetje uit te knobbelen. En, en eruit te komen. En hoe kan dat nou? En, en hoe kom ik hier uit? En hoe kom ik hier verder in? Eenzaamheid dus. hè? Eenzaamheid. De Nadese vertaling zegt. Hier staat. Hoe lang zal ik plannen koesteren in mijn ziel? Die vertaling zegt. Um, hoe lang draag ik plannen moeder ziel alleen? Nou, dat vind ik gewoon... Dat is het, hè. Moederziel alleen. Dat gevoel. Dat gevoel. andere psalmvertaling van Ida Gerhard. Die zegt, hoe lang zal ik eenzaam op raad moeten zinnen? Hoe lang ben ik eenzaam in mijn eentje, moederziel alleen, bezig om te kijken... Hoe, hoe kom ik hieruit? Hoe kom ik uit dit klimaat? Hoe kom ik hier verder in? Eenzaam. Is het gevolg. En triestigheid, hè. Verdriet. Uh, kom, hoe lang zal ik kommer hebben in mijn hart nou, kommer is verdriet uh, droefnis, zegt Ida Gerard hoe lang draag ik zwijgend mijn droefnis dat is gevolg het, als je dat denkt, als je het zo voelt er wordt niet naar mee omgekeken ja, dan ben je eenzaam en dan ligt er een soort droefheid als een sluier over je leven triestigheid in deze vertaling staat ook in onze vertaling: hoe lang zal de vijand zich boven mij verheffen? Nou, als de vijand zich boven mij verheft, dan zit ik daaronder. En een ander woord voor daaronder is gewoon down. Dan ben ik dus down. Ja. En wat me trof in die vertaling van Ida Gerard is: hoe lang draag ik zwijgend mijn droefnis? Want verdriet hebben is één, maar als je er niet naar iemand anders mee naartoe kunt, dan heb je eigenlijk twee problemen, hè? Je droefnis en dat je er in je eentje mee omtopt. Ja, zwijgend. Op de ene manier, met niemand hebben met wie je daarover kunt of met wie je daarover durft te praten. Kan, hè? Ja, nou, dat is heel verdrietig. En er is een hoop eenzaamheid, hoor. Er is een hoop eenzaamheid onder mensen. Mensen die geen anderen hebben, om hun hart bij uit te storten, om hun diepste innerlijk aan te laten zien en mee te delen. Maar er is ook een hoop eenzaamheid in relaties. In mensen die wel anderen naast zich hebben. Maar ja, waar niet de ruimte is of niet de vertrouwdheid of wat dan ook. Om je diepte innerlijk mee te delen. Nou, daar zit ook een hoop pijn dan. Hè? Misschien juist dan. Ja. Wat mij hier opvalt is dat God wordt gezien. Door David hè, hier. Als iemand die hem voortdurend, voortdurend ook nog hè, voortdurend vergeet en zijn aangezicht voor hem verbergt. Nou, eh, dat is dus niet van God ziet mij niet. Nee, dat is God wil mij niet zien. Als je je aangezicht voor iemand verbergt, dan wil je iemand niet zien. En dan wil je niet aan iemand eh, denken. Nou, dat is een leugen natuurlijk. Zo is God niet. Zo is God niet, maar het gaat hier in de stuk ook over vijanden, hè? tegenstanders. En dat is wat de vijand van God dus altijd doet. Proberen om jou in die oude groef te krijgen, het oude spoor. Om gebruik, misbruik te maken van je zwakke plek. En je dus de gewaarwording te geven, je voor te liegen. Maar er hoort ook meestal een gevoel bij, een klimaat. Van, joh, God denkt gewoon niet aan jou. Sterker nog, hij denkt liever niet aan jou. En hij vergeet je. Nee, hij heeft je uit, je uit zijn gedachten gezet. Ja, want daar begint alles mee hoor. Elke zonde en alles wat duisternis is, begint met liegen leugens over God. Dat zie je in Genesis al. Hè? Het eerste wat, God, wat de duivel over God zegt is... Hij heeft zeker wel gezegd, uh, je mag niet aan de boom komen voor je eigen best wil. Nou, is mooi niet waar. Er zit heel iets anders achter. Leugens over God. En daar gaat de mens... Ja, dat is zijn wapen hoor. Dus hou hem in de gaten. Maar wie dat gevoel heeft, God verbergt zijn aangezicht voor mij. Hij denkt liever niet aan mij. Dan is de, de volgende gedachte natuurlijk, het kan, dat ligt niet aan God. Dan moet het dus wel aan mij liggen. Dan moet er wel iets met mij grondig mis zijn. Dat God liever de andere kant op kijkt. En liever niet aan mij denkt. Maar wat dan? Wat, wat is er dan mis met mij? Wat moet ik anders doen om wel bij hem in de gunst te komen? Om te maken dat hij wel zijn aangezicht naar mij toekeert. Wat, wat doe ik dan fout? Of wat doe ik niet genoeg? Of waarin moet ik veranderen? Of hoe moet ik dan nog meer naar zijn wil leven? Hoe lukt mij dat? Om zijn gunst te verwerven. En wat is gevolg Dat mensen in een kramp gaan leven. In droefheid, in passiviteit. Het staat niet voor niks... Hier moet mij wel helpen, zegt u op een gegeven moment, op dat ik niet inslapen ten dode. Nou, het is dus niet dat je doodgaat, maar dat je helemaal vervalt tot passiviteit. Want dat is wat er gebeurt. Het tegenovergestelde van levenslust. Nou, zo was het met David. Dat is fase 1. En dat is ook heel goed, fase 1. Ga er dus goed voor zitten, van hoe is het nou eigenlijk met mij? Hoe hangt de vlag erbij? Wat zit mij dwars? Waar kom ik niet uit? Je ellende onder ogen zien, daar is gewoon eerlijkheid van nodig. Dat kan alleen maar als je echt eerlijk bent naar jezelf. En niet denken van dom doorgaan. Of het maar overschreeuwen door veel halleluja geroep. Of door veel vul maar in. Of door druk bezig 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 te zijn in je leven. Andere stemmen, het zwijgen opleggen, dat lukt je een hele tijd hoor. Dat lukt je een hele tijd. Maar je loopt er een keer vast in. Daar is eerlijkheid voor nodig. En het vermogen, de wil ook om echt naar jezelf te kijken. En niet altijd oorzaken buiten jezelf te zoeken. Waarom voel ik me zo waardeloos? Ja, mijn man of mijn vrouw. Als die nou eens een beetje positiever naar mij was, dan zou het al een stuk schelen. Hè? Of mijn collega's. Of de gemeente. Als het daar nou eens een beetje vrolijker was, dan zou ik mij ook beter voelen. Of altijd oorzaken buiten jezelf. Kom je niet verder mee. En eh, vervolgens het, wat, nou, het uitroepen. Het uiten, dat is goed hoor. En niet mee in je eentje om blijven urmen en tobben. Maar het eruit gooien. Ik voel me waarloos. Ik heb gewoon het gevoel dat God mij vergeet. Dat hij mij niet hoeft. Daar is moed voor nodig. Daar is best moed voor nodig. Het vertrouwen ook dat je... Naast je hebt mensen die dan niet zeggen van, yeah, joh, na 35 jaar vol evangelie, zit jij daar nog mee? Maar die zeggen, ach, laten we er eens over praten, hoe kan dat? Laten we er samen voor bidden. Wat is dit? Ja. En het is heel belangrijk, en dat is eigenlijk die tweede fase, om niet te, daarbij te blijven van hoe het allemaal is... En hoe waardeloos, of hoe vervelend, of hoe benauwd. Maar om dan, want dan, als je daarmee blijft, dan zak je langzamerhand weg in zelfbeklag. Hè? Nou, daar is nog nooit iemand van opgeknapt. Maar dan is het heel belangrijk om, net als eh, David hier, ik zal maar zeggen, fase 2 in te gaan. En dat is roep om hulp. God, aanspreken. En dat zegt hij ook. Aanschouw toch, antwoord mij, Heer mijn God. Kijk dan toch, staat in andere vertalingen. Eh, de Naders geloof ik. Kijk dan toch, Heer. Het is helemaal niet zo van, Heer, wilt u alstublieft naar mijn ellende omzien. Nee, dit is behoorlijk. Uh, heer, kijk dan toch, Heer. Ik wil wel een antwoord van u. Ik verwacht ook een antwoord van u. Nou, ik denk dat God ervan houdt hoor. Ja, mensen die rechtdoorrecht uh, recht aan zijn, uh, ook zeggen wat ze van God verwachten. Dat ze het ook van Hem verwachten. Een roep om hulp. Heel goed. Dan blijf je niet bij de pakken neerzitten. Maar dan ga je zelf iets ondernemen. Hè? En wat mij dan opvalt is. Wat bidt hij dan? Hè? Als hij dan zegt, uh, God aanroept. Wat vraagt hij dan? Dan zou je zeggen dat hij zegt. Want het gaat allemaal over vijanden. Die zich boven hem verheffen enzovoort. Dan zou je verwachten dat hij bidt. Heer verlos mij van mijn vijanden. Versla mijn vijanden. Hak ze in de pan. Ik kan er niet meer. U bent sterker. Of heer. Los mijn problemen op. Want u bent almachtig en alwetend. U kunt dat. Nee. Wat vraagt hij? Verlicht mijn ogen. Nou, dat vind ik wel een goeie. Ging in de niet ook over licht en over het schijnsel van God. Verlicht mijn ogen. Oftewel, geef dat ik anders ga kijken. Geef mij een andere visie. Maak dat ik een ander godsbeeld krijg. Want dat is wat je voor ogen hebt. Hè? Ja. Nou, ik ben daar wel blij mee. Want het betekent dat de oplossing in jezelf zit. En dat je dus niet voor de oplossing afhankelijk bent van anderen. En hoe het met anderen gaat. En of die veranderen. En of... Nou. Want dan kun je soms lang wachten. En soms gebeurt het nooit misschien. Maar het zit in jezelf. Heer, geef dat ik met andere ogen ga kijken. Verlicht mijn ogen. Nou, prachtig. En dat is een gebed naar Gods wil. En dus weet je dat het verhoord wordt. Want echt niet elk gebed wordt verhoord. Je zult wel iets moeten bidden naar Gods wil. Dan kan hij het ook verhoren en dan zal hij het ook graag verhoren. En dan zie je dat meteen de volgende fase aanbreekt. En dat begint met ik. Hij vraagt, heer verlicht mijn ogen... En dan meteen daarna, ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. Hij hey, dat is een heel andere God al. Dat is niet meer de God die niet meer naar hem wil kijken en die hem vergeten is. Dat is opeens een God waarvan hij de overtuiging heeft. U zit vol goedheid. Goed door dieren betekent letterlijk vol. Hij loopt over van goedheid. Zijn gebed is verhoord. Hij kijkt opeens met andere ogen. Maar het mooie vind ik, dat begint met ik... Hij komt eerst bij God en zegt, heer, help, geef mij antwoord. Nou, hartstikke goed. En God doet dat. God doet dat waar hij goed in is, namelijk blindende ogen openen. Dat zie je aan Jezus, hè? Ja, die is gekomen om blindende ogen te openen, dat ze weer kunnen zien. Dat is waar het om gaat. Dat is waar God goed in is. En vervolgens, dat is Gods aandeel, gaat er ook om mijn aandeel. En daarom vind ik wel mooi dat het zo krachtig begint, vers 6, met ik. En dat echter, een andere vertaling, daar staat zoiets als... Uh, uh, maar wacht even, ik vertrouw op God die goede dieren is. Oh ja, zo zit het in elkaar, zo was het. Ik echter. Ik vertrouw de goede dierenheid. Overlopend van goedheid. De naderste vertaling zegt, ik weet mij in uw vriendschap zeker. Ik echter, ik weet mij in uw vriendschap zeker. En Ida Gerhard uh, vertaalt, nee, ja, die heeft het over uh, genade. Ik vertrouw op uw genade. Uh, en in de grondtekst staat een woord wat zoiets betekent als solidariteit. Ik vertrouw op uw solidariteit. Dat vind ik een prachtig woord. Dat is helemaal tegenovergestelde van die eerste twee versen. Van God die vergeet en God die liefde niet naar je kijkt. Een God die solidair met mij is, die zegt ik verbind mij met jou. Solid, solide betekent vast, onverbrekelijk aan elkaar. Ik sta achter jou, ik ga met je mee, waar dan ook heen. Ik blijf ook bij jezelf als je miskleunt. Kijk maar naar Adam en Eva, grootste miskleun zou je kunnen zeggen uit de mensheid... En de eerste die daarbij is en zegt, dit gaan we oplossen, is God. Ja, dat is solidair zijn. Nou, dat vind ik zo sterk. Dat vind ik zo geweldig sterk van God. Ik ben één, ik verklaar mij één met jou. Ik verbind mijn lot, verbind ik aan jouw lot. En jouw lot verbind ik aan mijn lot, zegt God. Dat is solidair. Man. Nou, dat is een heel ander klimaat, hè. Dan hoe lang zult gij mij voortdurend vergeten en uw aangezicht voor mij verbergen? Prachtige waarheid. Vraag is natuurlijk: hoe krijg ik uh, zo'n zicht op God? Hoe krijg ik dat Godsbeeld? Hoe krijg ik die zekerheid? Naar zijn vertaling, hè? Ik voel mij zeker, ik weet mij zeker, ik weet mij zeker in uw vriendschap. Nou, ik grijp maar even terug op een preek van een jaar geleden... die jullie nog helder voor de geest staat natuurlijk. <lacht> uh, Hebreeën. Uh, het geloof is de zekerheid van de dingen die wij hopen, hè, zegt Paulus. Mooiere vertaling, vind ik in elk geval, is... het geloof is de werkelijkheid van de dingen die wij hopen. Kunt je het herinneren? Uh, dat je dingen die waarheid zijn... en dit is een waarheid, God die solidair is... Um, het ...moet een werkelijkheid worden. Iets kan waar zijn, maar het moet werkelijkheid in mijzelf worden. Um, het kan tot mijn, een waarheid kan tot mijn geestelijke bagage horen... ...maar het doet pas iets met mij... ...als het helemaal door mij heen werkelijkheid is geworden. doorleefde werkelijkheid is geworden. Dan is het mij ook niet meer af te pakken. Dan is die waarheid vlees en bloed geworden in mezelf. En dan werkt hij. En hoe... Worden waarheden, bijvoorbeeld een waarheid als deze. God is, heeft zich solidair verklaard met mij. Hoe wordt dat waarheid, nee, werkelijkheid in mezelf? Door, nou, de werkelijkheid wordt gerealiseerd in wat ik geloof. Ik maak het tot werkelijkheid door wat ik geloof. Door het mij te verbeelden. We hebben toen gehad over verbeeldingskracht. Het gaat over een godsbeeld, hè? Door mij voor te stellen: hoe is het dan? Hoe voelt het dan om een vader te hebben die zegt, ik ben solidair met jou? En wat voor manier van leven hoort daarbij? Hoe gedraagt iemand zich die een vader heeft die altijd solidair met hem is, onder elke omstandigheid? Nou, die, die zit zich niet meer angstig af te vragen van, heer, doe ik het wel goed? Is dit wel naar uw wil? Of wat wilt u nu eigenlijk precies van mij? Nee, die weet dat er een God... ...achter hem staat bij alles wat hij onderneemt inderdaad. Dat hij mag ondernemen en mag gaan denken... ...wat zal ik gaan doen met het leven? Hoe zal ik mijn leven gaan invullen? Hoe zal ik mijn leven zo gaan invullen dat de mensen zeggen... ...God is groot, God is goed. Nou, God is ook benieuwd. Die weet dat niet hoe je dat gaat doen. Maar door dat je te gaan verbeelden... ...verbeeldingskracht. Hoe ziet zo'n leven eruit... En daarna te gaan handelen. Op basis daarvan stappen te gaan zetten. Want dat is belangrijk hoor. Handelen. Jezus heeft zo vaak gezegd. Niet wie zegt heren, heren. Maar wie, wie, doet, wie doet de wil van mijn vader. Hè? En de man die zijn huis op het zand en op de rots bouwt. Wat is het verschil? De een die heeft alleen geluisterd naar wat Jezus zei. En de ander heeft gedaan wat hij zei. Uiteindelijk gaat het altijd om doen. Op basis daarvan handelen en stappen zetten. Zo wordt het werkelijkheid. Ik, als je het hebt over verbeelden. Mij staat altijd nog bij. Ik heb het wel eens vaker aangehaald. Uh, het beeld dat Harm Schild hier ooit is, heeft verteld. Het is al heel veel jaren geleden. Maar van die vader met twee kinderen aan het strand. Nou, wij zijn één dag aan het strand geweest deze zomer. Uh, ja, het was prachtig weer gelukkig. Uh, maar dan kun je het helemaal voorstellen. Maar het beeld was die vader... Die is daar, je kunt je een beetje voorstellen zo, een beetje de laatste duinen rijdt tegen het strand aan, twee kinderen. En één die gaat het strand op, die gaat lekker daar wat verderop aan de rand van de branding spelen. En die andere die klemt zich om het been van de vader heen. Vader, ik wil bij u blijven. Vader, ik wil niet van uw zijde wijken. Vader, ik wil precies het. En, ja, en die vader zoiets heeft van, joh, ga, ga heerlijk spelen. Vavier, hier, hou ik jullie in de gaten. Als je mijn hulp nodig hebt, reken maar op dat ik er ben. Je kunt ook altijd bij me terugkomen. Voel je veilig. Maar ga heerlijk spelen. En de een die dat durft en de ander die dat niet durft... om wat voor reden dan ook. Hè? Maar de vader die dat wel graag wil. Nou, ik vond het een prachtige verbeelding van een vader. Onze vader zoals hij is en zoals hij zich solidair verklaard heeft met ons. Doe maar, leef je leven maar. En je hoeft niet steeds aan mij te denken... Wees er maar van overtuigd dat mijn aandacht altijd bij jou is. Ja. Nou, als, je, als we dat zo tot een levende realiteit in ons eigen leven kunnen maken. Zoals een David daar ongetwijfeld ook mee bezig is geweest. Dan snap je ook dat hij helemaal aan het eind zegt. Ik wil de Heer zingen, omdat hij mij heeft wel gedaan. Want hij, heeft mij, hij deed mij zo wel, staat in een andere vertaling. Nou, prachtig hè? Een vader die je zo wel doet. Amen. Goed, zullen we bidden? Vader, dank u dat we u, dat, dat, dat u ja, steeds meer leren kennen zoals u echt bent. Dat u zich hebt laten kennen. Maar dat wij er ook in slagen om dat steeds meer werkelijkheid te laten worden in ons eigen bestaan. Want dat is wat uh, leven geeft. Uw licht Heer, dank u dat we op die manier ook uh, de duisternis verslaan. Niet door daar hard op in te buiken, maar door steeds voller te worden van uw licht. Ja. Nou, heer, dank u voor het feest uh, dat we met u mogen leven. En dat inderdaad, als we zo ondernemen, als we zo met u onderweg zijn, uh, dat dat tot iets leidt. Namelijk tot leven zoals u dat bedoeld hebt. Tot mensen uh, waarvan u in het begin al hebt gezegd, naar nou, mijn beeld en gelijkenis. Nou, Vader, heerlijk om, uh, om zo met u te mogen leven. Amen. Wil je contact opnemen? Mail naar hcmoorman.outlook.com